1: A Kaisho, a de Angustio y Sermodus, las 3 y 6 minutos de la tarde. La sobremesa cultural en Radio Euskadi hoy tiene a Bob Dylan como protagonista, ¿no? No va a venir aquí a los estudios de Radio Euskadi, pero ya sabéis que hoy se ha anunciado ese concierto para cerrar la primavera, o mejor dicho, esos conciertos en Donostia con Dylan. En el aspecto musical también vamos a hablar de Aurora Beltrán, porque mañana inicia su gira acústica en Gasteiz. Y hablando de música, vamos a hablar de un libro, 20 canciones de Jorge De Carlini, que recoge el trasfondo, la historia y las consecuencias de 20 temazos de la historia de la música. Hablaremos también de la estrategia conjunta de EITB y Eike en el clúster audiovisual y de contenidos digitales de Euskadi. El teatro llegará con Sabin Fernández, que estrena este fin de semana su primera obra de teatro, Cámpora Sarcén. En cuanto al cine, como no, miraremos a la gala de los Óscar y también a la cartelera de cine como cada viernes con Félix Linares, Mella Salaverría, José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Esta es la música de Burutik, el grupo navarro que esta tarde presenta su nuevo EP, Serua etasorua. la banda navarra Burutik presenta esta tarde su nuevo EP, Serua etasorua, iru canta bakarda de arí. Del mismo forma parte de esta canción, Datosen e Chipenak. El concierto va a ser en la Sala Totem de Villaba a las 8, el tercer trabajo de Burutik. Bueno, y hablando de, de conciertos, pues está en boca de, de todo el mundo, de mucha gente, esos conciertos de Dylan, de Bob Dylan, que vuelve a Donostia 17 años después de aquel histórico concierto en la Zurriola junto al gran Mikel Laboa. El Nobel de Literatura, músico, cantautor y poeta estadounidense va a actuar en el auditorio del Cursal Donostiarra los días 19 y 20 de junio. Nos pone al día
2: Juan Ramón Martiarena. Los dos conciertos de Bob Dylan en Donostia son parte de la gira mundial de presentación de su último disco, Rough and Rowdy Ways, que comenzó el pasado 2 de noviembre de 2021 en Milwaukee y se prolongará hasta 2024. Es su 39 noveno álbum de estudio, cuyo título rinde homenaje a Jimmy Rogers, uno de los grandes del country fundacional norteamericano, y su canción My Rough and Rowdy Ways. Es un disco de 10 canciones con 5 de ellas que superan los 6 minutos de duración y señalado por la crítica como uno de los mejores trabajos de su carrera, aunque no haya gustado a todo el mundo. Algunos se atreven a decir que es una especie de testamento sonoro, ya que a sus 82 años Dylan mira de frente a la muerte. La principal particularidad de los conciertos de Donostia es que serán phone-free shows, es decir, que los teléfonos móviles no estarán permitidos en la sala durante el concierto. Bob Dylan ha estado varias veces en Euskal Herria. La última vez en Donostia fue en Illumbe en julio de 2015 y más recientemente actuó a finales de abril de 2019 en el Navarra Arena de Iruña y en el Beck de Baracaldo. Pero seguramente el más recordado fue el concierto del 11 de julio de 2006... ...en la playa de la Zurriola, el denominado Concierto por la Paz... ...estuvo acompañado por Mikel Laboa, en el que fue su último concierto en directo... ...fue una actuación emotiva y multitudinaria... ...que reunió aproximadamente a unos 300.000 aficionados... ...las entradas para los conciertos de junio en el Cursal... salen a la venta el próximo día 15 a partir de las 10 de la mañana... ...en la web del Cursal con precios que oscilan entre los 65 y los 205 euros.
1: Bob Dylan en el Cursaldo nos cierra los días 19 y 20 de junio. Atención a ese dato porque será un phone free show. Teléfonos móviles en casa.
3: song that i don't understand goodbye jimmy v.
1: EITV y Aiken, el clúster audiovisual y de contenidos digitales de Euskadi, han presentado hoy una estrategia conjunta para abrir la puerta a los nuevos tiempos en el sector audiovisual vasco hasta finales de 2024. Se busca reforzar el ecosistema sectorial local del sector para facilitar una respuesta conjunta a la coyuntura actual de la industria de contenidos audiovisuales y digitales. María José Uría ha estado en la presentación.
0: Hay que destacar que la coyuntura está influenciada por un marco internacional con gran incidencia en el sector y eso hace necesaria la alineación de las líneas estratégicas del sector audiovisual de Euskadi con los parámetros que establece la Unión Europea. El director general de ITV, Andoni Aldecoa, destaca así el objetivo de este momento clave que dará un nuevo impulso al sector, añadiendo nuevas tecnologías y también dinámicas.
4: Somos una empresa importante dentro de ...de la creación del sector audiovisual vasco... ...y que además, por ser pública... ...tenemos un nivel de responsabilidad muy importante... ...en esta dinámica... ...y lo que venimos a decir, EITB, EITB se va a implicar... ...pero queremos entrar en dinámicas de sector... ...para ver si entre todos eh, podemos aprovechar el momento... ...pues para eh, crecer como sector.
0: Han expuesto las líneas de trabajo y ello pasa por...
4: ...pasa por abrirnos a nuevas partes de tecnología, de data, la academia, para tener una visión más abierta y pasa por buscar la implicación institucional, para buscar una política de competitividad y de creación verdaderamente de especialización inteligente dentro del país en torno a... ...el tema audiovisual.
0: Y ha destacado que ITV está en ello... ...el consejero de Cultura... ...bien en Zupiría clausurado el encuentro... ...anunciaba que el martes el Consejo de Gobierno... ...aprobará el plan estratégico de cultura hasta 2028.
5: Este plan estratégico que vamos a aprobar el martes... ...en el Consejo de Gobierno... ...tiene como ambición... ...poner en el centro al ciudadano... ...al ciudadano que a veces es consumidor... ...que a veces es practicante de la cultura... ...y ver cómo debemos organizar... ...nuestro sistema cultural... ...para dar... Respuesta a sus necesidades y ambiciones. En ese sistema cultural, el audiovisual es un elemento importante.
0: Ha sido así presentado en Tabacalera el plan de trabajo conjunto para dimensionar y reforzar al sector audiovisual.
1: Love Sack, una de las canciones clásicas de B52 que junto a Cindy Lauper pues se han unido a un creciente coro de voces que se pronuncian en contra de las nuevas leyes que los republicanos en Estados Unidos están aprobando y que apuntan a la comunidad trans y que buscan prohibir a sus artistas. B52 son defensores de la causa LGTBIQ+ desde sus inicios y en un comunicado hecho público estos días afirman que están profundamente preocupadas por los numerosos proyectos de ley que promueven la transfobia y la discriminación contra las personas transgénero. Por ejemplo, se prohíbe la actuación de drag queen frente a niños y niñas. Bueno, esto pasa en, en Estados Unidos, que, que parece lejano, pero ¡ay, ay, ay! ay bueno, luego hablamos de los Oscars, que parecen de casa, estas cosas pasan, van, vienen. Bueno, pues eh, la música también denunciando eso y también pidiendo... Eh, en, el, ...en su comunicado, ¿no? Eh, que se prohíban, que dejen de prohibirse esas actuaciones y además también otro para restringir la atención médica de afirmación de género para las personas jóvenes transgénero. Y ahora nos venimos aquí a casa y seguimos con música porque, como decíamos en nuestra presentación, Aurora Beltrán inicia mañana en Gasteiz una gira acústica que pasará, entre otras ciudades, por Barcelona, Logroño, Salamanca... Cáceres y también Guecho, y todavía con más fechas por confirmar. Va a presentar el repertorio de siempre, pero en un formato íntimo, en el que reconoce la artista, pues se siente muy cómoda. Con ella hemos hablado de la gira y de sus recientes colaboraciones con artistas como, por ejemplo, la madrileña Mercedes Ferrer. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
4: Gasteiz es la primera parada de la gira acústica con la que Aurora Beltrán retoma los directos en solitario para recordar canciones míticas como este tocaré y también de sus discos en solitario, clases de baile y usiana. Una gira que afronta con la emoción y la ilusión de siempre.
3: Yo pienso que es como cuando tú estás esperando a una persona que quieres mucho, ¿vale? Y te da esa, esos vuelcos en el, en el estómago, ¿sabes? Las mariposillas. Pues es algo parecido a lo que yo siento cuando, cuando voy a tocar en un concierto. Y sobre todo si son acústicos, porque son mucho más íntimos, ¿no? Y estás como más desnuda, ¿no?
4: Y es que es un formato, reconoce el artista, que le apasiona.
3: No hay ningún instrumento más que tu guitarra y tu voz. Y entonces ahí se ve, ¿no? Eh, pues la dificultad, porque curiosamente... Es mucho más difícil este formato, precisamente por eso, ¿no? Entonces se ve todo mucho más, se intuye, se escucha, ¿no? Hasta la respiración, tanto la mía como yo la del público, ¿no? La gente piensa que a lo mejor es mucho más lento todo y qué va, ¿no? O sea, yo creo que la intensidad no tiene nada que ver con el ruido,
4: de momento las fechas ya confirmadas de la gira le llevarán a Logroño el domingo 12 de marzo, el 25 a Barcelona, el 14 de abril Salamanca, el 15 Cáceres, el 30 Olite y el 21 de mayo Guecho, conciertos todos que espera sean muy especiales.
3: Pues es muy sencillo, guitarra voz, en alguna ocasión también vendrá arancha Ojeta, que es mi compañera ¿no? en muchos conciertos, y un repertorio sencillo adaptado pues, al formato acústico, lo que más se pueda. ¿no? Normalmente suele ser hora y pico, lo que pasa que dependiendo de las circunstancias hay muchas veces que la gente te pide alguna canción más, nunca es un concierto igual que otro, depende del ambiente, depende de muchas cosas, eso es lo bonito también, ¿no? que no es algo cuadriculado, es algo abierto.
4: Aurora Beltrán también es actualidad por sus recientes colaboraciones. Acaban de publicar el videoclip de su colaboración con la veterana cantautora madrileña Mercedes Ferrer. Cuenta vacía. Fui tu
3: estrella, la sangre en tus venas, tu bello recuerdo, tu fuente de inspiración.
4: Y también ha colaborado con la recién creada banda navarra La Piojera, formada por músicos de otros grupos navarros como Tijuana en Blue, Anorexia o Averricharrak, en
3: la voz Miki estrago como siempre, Miguel hace unas letras muy buenas, porque una buena música mmm, está bien, pero luego si metes una mala letra la estropeas. En cambio, al revés, no, fíjate, a lo mejor tienes una música que no es tan para allá, pero tú le metes una buena historia y bueno, bueno, o sea, sino que se lo digan a Sabina, ¿no? Entonces Miguel ha hecho una canción muy bonita, la parte que me ha tocado a mí es maravillosa y luego cuando los dos cantamos juntos, pues le va a gustar a la gente, seguro.
4: Habrá que esperar para escuchar esta nueva colaboración de Aurora Beltrán, que recordamos inicia gira acústica. De cara a otoño-invierno anuncia también gira eléctrica sobre la que irán dando más detalles próximamente. Y no
3: me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el oh, música, tú siempre me fuiste fiel.
1: Oh, ¡Qué maravilla! Bueno, Aurora Beltrán, mañana arrancando esa gira acústica, como decimos, en Gasteiz. Y nos vamos a Orchais, ¿eh? porque esta tarde en la librería Menta la escritora María Larrea presenta su primera novela que tiene como título una frase que aprendió de su padre Bilbaino. Una novela que ha tenido mucho éxito en Francia y cuenta el pasado de padres y madres en la posguerra franquista y cómo tuvieron que ir a vivir a París. Nos lo cuenta Andoni Liceaga.
5: María trabaja en el mundo del cine y mientras escribía esta historia a modo de guión, una colega le aconsejó hacer una novela, dicho y hecho, aunque le ha llevado dos años y medio. Ha pasado con la obra por las emisiones literarias más conocidas de Francia. Buena parte de la obra está dedicada a contar la historia de sus padres.
6: Julián nació en Bilbao en el 47 y Victoria en Galicia en el 43. Hablar de dónde nació Julián, en el barrio de La Palanca en Bilbao, hablar de, de esa Galicia muy arcaica de, de los años 50.
5: Julián trabajó como portero en el teatro de la Michaudière de París y Victoria en la limpieza de casas.
6: Yo también quería contar esa inmigración invisible eh, de esa gente española que limpiaba casas, que eran obreros y que no, no decían nada de lo que habían vivido en la España franquista y que no contaban nada y que no, no pedían nada tampoco. Era gente honrada que trabajaba y que no hablaba mucho.
5: El título, como no, se lo escuchó a su padre.
6: Era su único orgullo de inmigrante, era de decir soy de Bilbao, soy vasco. Él se llamaba Julián y se quería llamar Julen. Y cuando llegó a Francia en los años 70 eh, llevaba chapela, tenía icurriñas por toda la casa y, y claro, él, era su manera de, de sobrevivir con su identidad, con su, con su orgullo de ser Pasco de ser ¿no? y bilbaíno,
5: además. Nace María y con 27 años, tirando las cartas del tarot, le advierten de un grave secreto de familia. La noticia le cambia y a partir de ahí se abre una investigación hasta descubrir la verdad con elementos como el franquismo, el Opus Dei, Eta o los bebés robados.
6: Va a empezar una investigación entre París y Bilbao y es ahí donde vais a cruzar bebés robados, detectives privados, policía, la herzainza de Bilbao y, claro, vamos a descubrir el pasado de Julián y Victoria y también su parte secreta.
5: Ha publicado la novela con Graset en Francia y cuando acabe la traducción se publicará con Alianza en las librerías de Egualde y de España.
0: Sobre auto ¿cariñoso e zenuke senuque Cuchabank era verde precio a objeto esquero? Consulta tu a pedir larena en e agüre promoció as palías aítes que Azkena Rock Festival el 15, 16 y 17 de junio en Mendizabala, Vitoria gasteiz si no te quieres perder a Iggy Pop The Pretenders, Rancid, Incubus Lucinda Williams, The Soundtrack of Our Lives o Billy Childish, entre otros compra ya tus entradas en azkenarockfestival.com y que la llama del rock siga viva
7: de la mano de EITV
4: Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en Bilbao. Mayuagara. Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, bercholaritza, cine.
1: Vive la experiencia Loral Día.
4: Más información y venta de entradas en loraldía.eus. Cultura.eus.
2: Long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance I could make those people dance Maybe they'd be happy for one February made me shiver With every paper I deliver Bad news on the doorstep
1: Las 3 y 25 minutos de la tarde Un momento perfecto para leer Con canciones en cultura.eus Una veintena de éxitos musicales De diferentes tiempos En cuyo proceso de creación Significado, consecuencia e impacto Vamos a buscar, vamos a bucear de la mano de Jorge de Carlini. En su libro 20 canciones, este periodista y escritor zigzaguea entre algunos fundamentales que, con, que construyen perdón, nuestra memoria musical. Y así descubrimos las historias que las hicieron germinar, así como la biografía de muchos de sus autores.
2: En rock and roll, en music,
1: Jorge De Carlini, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Euskadiacultura.eus.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
1: Un placer. Qué complicado es, ¿no?, <ríe> cortar canciones como esta.
8: Sí, 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 claro. Bueno, es una, una labor de, de investigación, de quedarte con, con las canciones que creen que tienen más más historia, más chicha detrás, por así decirlo, y, y excavar un poco en, en toda la información que encuentres para para contar la historia
3: que tiene alrededor.
1: Mm, bueno, el subtítulo dice mucho, Jorge, historias, secretos y leyendas de un puñado de letras amadas. Pero no te amarras solo a las letras, ¿no? Porque la canción, evidentemente, no, también es música, aunque si hables mucho también de, de, sus, de sus letras, las transcribes, las traduces y demás, ¿no?
8: Sí, sí. No, no. Eh... El subtítulo pone Letras Amadas básicamente porque no podíamos poner canciones porque ya estaban en el título. <risa> <Por> ese, <risa> es el, ese es el motivo. Pero, pero se que intenta hacer un, un análisis o un comentario de, de la canción en su conjunto.
1: Mm. Oye, eh, son súper diversas las canciones en cuanto a estilos y demás. Eh, ¿Tenemos que entender que, que te has basado en tus gustos eh, o en tus criterios o, o en qué te has basado para la selección?
8: Sí, pues hay un poco de todo. Eh, no, no diré que son mis 20 canciones favoritas, ni mucho menos, pero sí tienen todas el denominador común mínimo de, de gustarme. Si no me gusta, no, no escribo sobre ella. Y sí, lo que lo que se trasluce es un poco, claro, mi, mis gustos y, y cosas que con el tiempo vas, vas adquiriendo, ¿no? Eh, visitas a ciudades, a países que son la, la procedencia de, de los artistas, es muy, es muy variada. Pero bueno, pero lo fundamental es, es que tengan una historia, como bien has dicho en la introducción, muy potente bien en el origen o, o alrededor, que cosas que han ido llegando consecuencias o las significaciones posteriores, pero mm. es una mezcla entre, entre el poder de las historias y, y, y mi gusto, sí.
1: Hay canciones además que, que están llenas de, de mitos, de, de leyendas y demás, como por ejemplo esta, de Los Beatles. <risa> Eleanor Rigby, la canción de, de los Beatles, que no tocará Bueno, con esta, con esta sola canción, ¿no? Jorge, se puede hacer, escribir un libro entero y demás, ¿no? Sobre el propio personaje, si existe, no existe. Ya también, ¿no? ¿Cómo, cómo la componen, cómo no la componen, cómo se graba y, y demás, ¿no? Y después, además, quizá alguien también te rebata y te diga, oye, esto que dices no es cierto, Jorge.
8: Sí, esta canción, eh, es, este capítulo es un resumen casi perfecto de, de lo que es el libro porque se, se habla en el capítulo mucho del de proceso de, de composición, de por qué eligieron prácticamente cada cada palabra, cada detalle, cómo se fue incorporando pues, capa, capa a capa a la historia, que en realidad es una historia corta pero, pero más compleja de lo que parece. Y sobre todo también se encuentra... La, lo que hablamos de a posteriori, esta canción, muchos años después de publicarse, de repente en un, un admirador de los Beatles, en, en Liverpool, encuentra eh, una, una lápida en un cementerio con una persona que se llama pues Elno Ripley como la protagonista. Que sería una, una anécdota y nada más, pero es, es mucho más porque ese, ese esa lápida estaba en el cementerio justo en el que yo Lennon y Paul McCartney se dedicaban de adolescentes a pasar las horas y a, y a hablar de su vida y de, y de sus planes juntos. Entonces, eh, llega la duda de si Paul McCartney eligió este nombre sabiendo que existía o no. Él dice que no, él dice que en algún momento se tuvo que en el subconsciente y le afloró cuando compuso la canción. Entonces, digo, son ese tipo de historias que hay, que hay detrás de las canciones, y hay alrededor y, y se condensan todo en este libro.
1: Es chulísimo porque además de contar la, la historia, no, las posibles historias de, de cada una de estas 20 canciones, pues también no, casi nos cuentas la, la biografía de, de sus
8: artistas. Sí, la idea era casi hacer como un, como un perfil, por así decirlo, de las canciones. Entonces, claro, sería como inabarcable hablar la biografía entera de todos los artistas del libro, pero sí solo hacer mmm, las partes de su biografía que, que competen a la canción, o que, o que vamos a entender lo que hay detrás de la canción mucho mejor si conocemos algún detalle de esa biografía, pues intento unir esas cosas, la, la parte biografía con la parte autoral que confluyan en esta canción en concreto, claro.
1: Hay algo de, no sé, de envidia o así, porque te autodefines, Jorge, como un músico frustrado que devine un escritor que ha pasado de escribir letras para ser cantadas a escribir letras para ser leídas. ¿Qué pasó con tu vocación musical?
8: Bueno, bueno, eso es, <risa> ese, es ese texto es mitad mío y mitad de la editorial. Vale, va hay que, pero, pero hay así, que vender sí. libros. Sí, sí, no, no, bueno. Pero bueno, no, que está no, editado eh, por libros
1: del CAO, por cierto, que, que no lo sí. hemos dicho, sí, importante. Pero está
8: basado, está basado en, en, en cosas perfectamente real. Yo antes de intentar eh, de tener esa vocación de... De periodista, de escritor, eh, lo que a mí me, me subyugaba realmente era eh, escribir canciones. Era uh -huh. como... Yo eso lo, lo veía... Bueno, sigo viendo imbatible. El poder de la palabra cantada lo veo eh, muy superior al poder de la palabra escrita. Solo que uno tiene sus limitaciones. En mi caso, eh, de cantante, que el, el mundo no se ha perdido un gran ganante conmigo, así que decidí gran más... Eh, más oportuno para todo el mundo dedicarme a escribir para que la gente lea que escucharme cantar.
1: Mm. Vamos, a, a, vamos a pinchar otras dos canciones, eh, Jorge, que se han interpretado de, de muy diferentes maneras, quizá de, de una manera muy diferente a, a la que sus propios creadores, creadoras, intérpretes y demás pues eh, quisieron contar y cantar. Empezamos por Conchita Piquer. Mítico tatuaje, Jorge, eh, la lectura, ¿no? de, de la liberación sexual, de género y demás, ¿no?, que, que, se hace, que haces con, con esta canción y, y cómo se ha entendido también, ¿no?, la, la copla, ¿no?, una superviviente y una rebelde.
8: Sí, esta, esta canción es con diferencia la, la más antigua del libro y, y es muy importante tener en cuenta el, el contexto de, de esta canción. Esta canción es en plena, eh, se graba en plena posguerra española y, y a partir de ahí mmm, sí se van viendo las diferentes capas y, y significaciones que tiene. La primera es la que todo el mundo entendemos, ¿no? Que es una, una mujer que, que tiene un encuentro con, con un marinero en el puerto, en ese ambiente de marinería eh, tabernario. Pero si vamos un, un poquito más allá, mmm, sabemos por, por qué esta canción fue el mayor éxito de la época. Durante muchos años sonaba en la radio era, entre otras cosas, porque servía, como dice una autora que, que citó en el libro, como, como ritual eh, clandestino de, de duelo, porque esta canción le habla, de una mujer habla directamente a, un, a una persona, a un hombre, que se fue, que no sabe si sigue vivo y si algún día volverá, y es básicamente la, la sensación que tenían muchas mujeres víctimas de la represión eh, franquista, que no, habían caído en la guerra o habían desaparecido y no sabía si, si algún día volvería. Entonces, la forma, cantar es una forma de, de, de sanar y de hacer compañía a uno mismo o con, o con el resto de, del vecindario, que también las radios de esa época se escuchaban en, en, todo, el, en todo el edificio de, de vecinos y se escuchaba a las mujeres cantando unas palabras que nunca podrían haber dicho porque evidentemente el bando vencido no tuvo derecho a, a ningún tipo de, de duelo. Y no solo eso, sino que si de, seguimos escarbando, esta canción tiene. Siempre hemos asumido que quien canta es una mujer, porque perdón, que quien habla es una mujer, porque quien la grabó fue contra Piqueri y después vinieron muchas más artistas femeninas. Pero la letra, en realidad, que, la narradora, que el narrador sea una mujer es una asunción del oyente, porque ningún adjetivo y absolutamente nada está en femenino. De hecho, el letrista. Fue un hombre y era un hombre eh, homosexual. Rafael de León, un poeta de la generación del 27. Entonces, si se mira con ese prisma ahora, se entiende perfectamente que en realidad la amante eh, no era una mujer, era un hombre, solo que la cantaba con chapiquete.
0: Mm.
1: Leyendo, leyendo tu libro, Jorge, nos queda la sensación de, de que hay un enorme afán por despolitizar ¿no? las canciones popularmente o, o, o en el mundo mainstream, no sé.
8: Eh, bueno, depende, depende de la canción. Hay La, la, música, eh, la música es un arma eh, poderosísima y, y todas las armas, todas las herramientas al final pueden usarse para, para el bien o, o para el mal. Hay, hay ejemplos de, de canciones que fueron claramente manip manipuladas políticamente y otras que, que no. Otras, Si te refieres a este caso, el caso de, de la copla, por ejemplo, lo que sí ocurrió que todavía se sigue pensando, se, se considera indisociable la copla de la dictadura. Y en realidad es un poco injusto porque la dictadura lo que hizo fue eh, secuestrar un género musical que era muy exitoso y ya existía desde antes de, de la República, de la Segunda República. Mm. Entonces ahí lo que hicieron fue, mmm, como todas las cosas que suelen gustar al pueblo, pues secuestrarla y, y que quedase bajo su bajo su protección, o, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando de fondo. Sí.
1: Claro, te decía de despolitizar, pero quizás sea más manipular el contenido político, ¿no? de, de la canción, sí. ¿no? Por, por lo menos con, con esta que empieza a sonar ahora, ¿no, Jorge?
8: Sí, sí. Esto es un ejemplo paradigmático de manipulación política de una canción. Esto es el equipo el, el, el de, de campaña de, de Ronald Reagan. Eh, el estribillo este que escuchamos le, le pareció... ...muy acertado para su para sus mítines y para fines patrioteros... ...pero decidieron obviar todas las estrofas... ...que las estrofas cuentan... ...un, un sueño americano roto... ...que es el, el de tantísimos eh, chavales que viajaron a... ...bueno viajaron, nos sí, mandaron a Vietnam... ...y perdieron la guerra y volvieron con las vías destrozadas... ...entonces esta canción es un drama absoluto... ...pero desde aquel uso... Eh, te digo, partidista de, del equipo de Ronald Reagan se ha seguido, se ha seguido décadas y décadas utilizando con, con este fin hasta el punto de que hace muy poco tiempo Donald Trump hizo lo mismo seguía utilizándolo en sus mítines cuando el propio autor Bruce Springsteen dijo que, mmm, que Trump era básicamente un estúpido y que, y, que no, y que dejase de usar su canción
1: La verdad es que nos encantaría ir pinchando cada una de, de las canciones, Jorge, hablar de, de cada una de las cosas de la radio, ya sabes que no tenemos tiempo para, para hacerla, pero sí queremos preguntarte por, por cómo sientes, cómo vives ¿no? La, la escucha musical actual ¿no? en estos tiempos de, de plataformas digitales, sobre todo de, de Spotify, de algoritmos y demás. ¿Crees que se escucha la, la música o se vive, se vive se siente con un espíritu crítico como, como has estudiado tú en, en tu trabajo?
8: Eh sí, yo diría que sí, pero me parece importante la distinción que has hecho de, de lo mainstream. Yo creo que, que hoy en día, por supuestísimo, sigue habiendo un montón de, de artistas con talento magnífico como, como músico, como letrista, eh, y que por supuesto hay un público. Lo que lo que sí podría decirse es que la música más, más comercial, eh, quizá la importancia de las letras y si sí ha perdido peso. no Muchas de las canciones que aparecen en, en el libro fueron superventas en su momento y hoy en día las superventas van, van por otro lado. Es decir, se sigue componiendo muy buenas canciones, muy buenas letras, pero creo que, que lo que varía es el nivel de difusión, que quizás las que más difusión tienen son buscan otra cosa, un espíritu más, más relajado y no, no, no es fácil encontrar en el puro mainstream canciones que tengan una historia potente detrás o tengan resignificaciones como estamos hablando porque porque bueno, porque el significado es un poco menos menos profundo, por así decirlo, pero bueno que no, que en ningún momento quiero dar eh, la sensación o transmitir mensajes de que lo de antes era mejor, ni mucho menos, o sigue habiendo muy buena música pero creo que cambia los niveles de difusión
1: ¿Te gusta el rap, por cierto, Jorge?
8: Eh... Sí, pero no, no en la música que, que más escucho, pero picoteo algunas cosillas, sí. Mm.
1: Era, era, era curiosidad. Tenemos que preguntarte por si estás trabajando en algo, porque nos encanta, ¿no? Con este 20 canciones hemos disfrutado mucho, pero tu anterior trabajo también, ¿no? Se las trae, ¿no? Ese milagro, éxtasis y sombras, eh, el parmbar de, de Troya acerca de, de aquel fenómeno, de aquel escándalo de la iglesia palmariana y demás. Eh, ¿Estás metido ahora entre papeles, documentación de, de algún tema, Jorge?
8: Sí sí, 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 claro, estoy mirando, estamos, bueno, estoy trabajando en, en otras cosas, pero bueno, yo soy de los que piensan que los proyectos hasta que no, hasta que no se terminan y se cierran, no, no, son, no son, no, son solamente proyectos y, y ahí me da un poco más de, de reparo hablar de Esperamos, sí, trabajando en un, en un tercer libro, por, por
1: supuesto. Mm, vale, bueno, pues nos vamos a ir con, con Piano Man, que, que es la, la canción, eh, la primera creo, ¿verdad? Si, si no me confundo, ¿no? La que, la que abre sí. el libro, vale, perfecto, que, que es una historia eh, súper preciosa, ¿no? Eh, la que cuenta la canción, pero qué bonita la, la desgranas tú, de dónde de dónde te, te documentas o te has nutrido para, para cada una de, de las historias. Y en el caso de, de esta, de, de Billy y yo, en concreto...
8: Pues bueno, El proceso es bastante bastante similar en, en todas. Bueno, hay algunas historias más cercanas que, que sí he tenido la posibilidad de, de entrevistar a, a personas implicadas en las historias de todas las canciones o incluso a familiares de, de artistas, eh, a personas que protagonizan la canción. Depende, pero en estos casos que bueno, geográficamente y temporalmente queda tan lejos como como esta canción tan bonita que está sonando, pues no hay otra que, que leer mucho, escuchar mucho eh, y, y bucear en, en hemeroteca, bucear en, en internet y leer declaraciones de los propios cantantes y seleccionando cosas que dice, bueno, pues esto sin duda va aquí. A mí no me gusta, digamos, hacer como interpretaciones personales de, lo que, de las letras. Sol, siempre me baso en declaraciones mmm, o, de, o de los cantantes o de gente, digamos, cualificada. Y nada, y esta canción es un, un ejemplo de ello.
1: Desde luego que lo es. Con, con esta canción nos vamos a ir con, con Piano Man de, de Billy Joel. Eh, ha sido un placer charlar contigo hoy esta tarde en cultura.eus. Jorge de Carlini presentando su libro 20 canciones, como decimos, publicado por Libros del cao ¿Se te han quedado muchas canciones fuera, por cierto?
8: Algunas, algunas, sí, sí. Se hizo una, una lista larga y después, como la convocatoria de, de, de Fugo, se hizo una, una lista larga y después <risa> se dejaron unas cuantas fuera, sí, sí.
1: Bueno, pues a ver si, si hay segundo volumen. ¿Quién sabe? ¿Por qué no?
8: <risa> sí, sí, ya veremos.
1: <risa> Jorge, un placer. Buenas tardes.
8: Muchas gracias por la llamada. Un ¿no? abrazo.
4: smile ran away from his face well i'm sure that i could be a movie star if i could get out of this place
1: Y antes de, de ir con el cine, porque ya se acerca por aquí Félix Linares, vamos a hablar de teatro. Sabin Fernández estrena este fin de semana su primera función, Cámpora Sarchén. Un trabajo que resume con mucho humor además la experiencia del autor en torno al VIH. Es un tema, dice él, sobre el que todavía hay mucho desconocimiento y mucho miedo y por eso espera... ...que esta obra ayude a ahuyentar esos fantasmas... ...producción de Chalo... ...dirigida por Aichiber Garmendia... ...nos lo cuenta... ...y Chiar Lumbreras.
4: El 11 de marzo de 2013... ...Xabim Fernández recibió una llamada... ...que le cambió la vida... ...en aquella llamada supo que era cero positivo ...los siguientes 10 años... ...han sido un largo viaje lleno de altibajos... ...ahora cuenta esa experiencia... ...en el escenario a través de Campura Sartzen...
9: Es eh, un resumen de lo que he vivido yo en primera persona durante estos últimos 10 años. Gracias a aquella llamada supe que era seropositivo y lo que mañana, 10 años después, trasladaremos eh, sobre el escenario es precisamente esa convivencia entre el virus y el seropositivo, que en este caso soy yo.
4: El propio Xavin protagoniza la obra junto a Inza Alcain, que representa el virus con el que ha convivido durante todos estos años.
9: Ha sido una relación que ha tenido diferentes momentos, muchos altibajos. Pues hemos tenido nuestras discusiones durante estos diez años, nos hemos reconciliado. Yo creo que es una historia bonita. Yo acabo la obra más o menos diciendo que, que el virus es mi amigo. A mí me ha dado muchas cosas positivas con el tiempo, me ha ayudado a crecer. Y creo que en esta obra esa relación se refleja de una manera muy bonita. Yo creo que, que puede ser interesante.
4: Y junto a los dos protagonistas, en el escenario, una jaula gigante que tiene enorme simbolismo.
9: Siempre digo que he estado dentro de una jaula estos últimos diez años. Antes también, por otras circunstancias diferentes, ya había salido del armario, digamos, aunque a mí me gusta más el concepto de, de jaula. Ya había salido, yo era feliz en aquel momento cuando recibí la noticia y que me volvió a meter en esa jaula inconscientemente. Yo creo que he permanecido dentro de esa jaula y ahora pues quiero salir de nuevo de esa jaula.
4: De ahí, precisamente, el título de la obra, Campora Sartzen.
9: Yo he estado escondido en casa, he estado recluido en casa, pero tenía la sensación de que estaba fuera de todo lo que estaba pasando eh, a mi alrededor, fuera de la sociedad, fuera de, de mi cuadrilla, de mi entorno. ¿no? Y ahora salgo de casa, pero salgo para entrar, salgo para entrar otra vez en esas dinámicas, en, en esa cuadrilla y, y con muchas ganas de hacer cosas y por eso de ahí viene.
4: Xavin reconoce que no es un experto en el tema, pero quería contar su experiencia. Todavía hay mucho desconocimiento y miedo en torno al virus y espera poder arrojar algo de luz con esta obra, y además desde el humor.
9: ...quiero reflejar cuál es la, la realidad que he vivido... ...pero no quiero que el que venga a ver esta obra... ...pues salga triste... ...porque yo la realidad que vivo hoy en día es muy distinta... ...y lo que quiero es que la gente entre quizá con, con sus miedos... ...y con unas sensaciones que trae de casa ya... ...pero que salga de otra forma... Eh, ...quitándose un peso de encima... ...y viendo la realidad de otra forma... E incluso si se ríen durante la obra... ...que creo que lo van a hacer... ...pues eh, yo seré muy feliz".
4: Campura Sartén de Xavin Fernández... ...este fin de semana en el Errianzuquía de La Gorreta.
3: Si a mi zona.
1: Bueno, es que no del corazón en el Tupperware Todavía no, no me acostumbro. Está, está bien, está bien. A mí me parece bien. Te parece bien. Bueno, Feliz Linares ¿Qué tal, en cultura.eus como hola, cada hola, viernes. Ey, bien, con, bien. con la carcelera de cine. Sí, lo que se va a bueno, estrenar. Sí, sí pero sí, lo sí. interesante es lo que ha visto feliz esta semana. Esta una semana? Esta Pero ¿qué pasa? ¿Que, que no has tenido amigos, amigas? No. No ha habido teatro. No, estoy no has tenido libros. Hasta. Le... Ah, sí, ¿Y sí. eso por qué? Ya solo me dedico a la
7: profesión. Es, es una cosa enfermiza. Eres un, un entregado. No, estoy viendo películas porque espero encontrar la superpelícula. Esa que me arrebate y que me lleve a los cielos y me sepulte en los infiernos. ¿Y nada o qué? No, no. Vaya. No, 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 pero no pasa nada. Seguro que nuestros oyentes encuentran la película adecuada. ¿Te acuerdas la semana pasada que terminaba diciendo voy a ir a ver la de Pirandello? Y sí, todo eso? claro, que además el lunes prometía que
1: aquello mucho. El lunes me fui a ver la de Pirandello. ¿Y qué tal empezaste la semana? Eh, bueno, a <risa> ver... Eh, eh, ¿Con, venga, ¿Con
7: inspiración o sin inspiración? Eh, la inspiración es el título de la película El Gran Pirandello. Es una especie de subtítulo y este es el tráiler voy?
5: siete Luigi Pirandello? Es maestro. un matuviste. ¿Y cosa vi ocupado? literatura.
7: A ver,
1: bueno, digo yo, ¿no? Por lo menos. la año...
7: versión original para darme importancia. Mucho más
1: bonito, feliz mucho más bonito. Años 20, Sicilia, tal. Sí. Encuentro entre actores. La cosa sí, a priori promete, aunque sea dices. Bonitos paisajes en la película. Sí, sí, sí. Está
7: bien y de producción tampoco andaba mal. Y Tony Sevilio, como siempre, vale, fantástico y todo esto. Y como sabes, yo soy muy pirandeliano, sí, ya lo sí, sí, sí. Aquí sí. el otro día, y entonces esta es la Génesis se supone del seis personajes en busca de autor y todo esto. Resulta que Pirandello va a Sicilia, él era siciliano, uh -huh. y, pero un poco como que pasaba por allí, ¿no entiendes? Se entera que ha muerto la señora que le cuidó y todas estas cosas Oye, tú, bueno. perdona, pero
1: casi todas las historias eh, que suceden en, en Sicilia. Son de retorno. Son de retorno y de búsqueda de... O sea, y, y el conocimiento de alguien que ha muerto sí. y tal, la búsqueda... De, vaya, sí. no sé.
7: Bueno, pero eso no pinta nada en la película. Ah, ah, perdón, vale, que vale, lo vale. que pasa es que este hombre descubre a dos voluntariosos, a los tipos que llevan el féretro, son dos voluntariosos aficionados al teatro que tienen montado una función pues un poco desastrosa y todo esto, ¿no? Y el propio Pirandello va viendo el montaje, cómo se va desarrollando, mm. las tensiones que hay entre los participantes, los amores, por supuesto, amores adúlteros y cosas por no. el estilo, que en Sicilia esto... Bueno, el asunto está en que llega un momento en que sale de allí y escribe seis personajes en busca de autor. Curiosamente, esa última parte, la de representación de seis personajes en busca de autor, el fracaso que supuso en su momento, eh, todo lo que conllevó este estreno, es lo mejor de la película. Porque lo anterior se pierde, yo creo que el director se volvió loco con el calor de Sicilia y empezó a rodar y a rodar planos de la ciudad, paseos de pirandello de aquí para allá, cruces con personajes que nada significaban, que no aportaban nada a la historia. Y la verdad es que la primera parte de la película es un poco taba luego afortunadamente remonta y a ello me lo pasé bien, pero imagina a alguien que no conoce la obra seis personajes en busca de autor diciendo ¿qué es esto? Yeah. No estoy entendiendo nada de lo que me están contando, ¿no? Y luego además tiene y eso a favor de la película, tiene ese encanto que tenían las obras de Pirandello que nunca sabes muy bien dónde está, si en la realidad en la fantasía, cómo diablo se ha producido todo eso, la misma película te da esa mm. idea, ¿no? Si quizá ese viaje a Sicilia ha sido también un ensueño del propio autor lo cual está bien pero esa primera parte...
1: Bueno, amigo, lo que has dicho, me has convencido, ¿Sí? ¿eh? ¿Sí? Pues me alegro. ¿Sí? ¿En serio? Sí, de <risa> verdad. ¿Sí? A me, son. me ha inspirado, me ha inspirado. Bueno, pues eh, ¿vamos, a, vamos con el hijo ahora. Sí, estás peor. <risa> sí. <risa> el hijo.
3: ¿Qué haces aquí?
4: Nicolás, lleva casi un mes sin ir al instituto.
7: Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? Eres
1: consciente de que pueden
2: expulsarte.
9: ¿Puedo vivir contigo?
1: Bueno, ¿qué tal la de el Hugh, hijo, la el, del hijo? Hugh Jackman y,
7: bueno, y Laura Ver y Anthony Hawkins. Bueno, hay que decir que esta película está dirigida por Florian Seller que hace tres años nos dio El Padre, pues ahora nos da El Hijo. ¿Sí? El Padre es aquella película con la que Anthony Hawkins ganó el Oscar y que contaba la historia del deterioro de una persona mayor. Y en esta ocasión lo que nos presenta es el deterioro de una persona muy joven, un adolescente, que tiene problemas, que no asiste al instituto, que acusa a su padre de haberle abandonado a su madre y, en consecuencia, de haberle hecho profundamente desgraciado y, nada, que decide que quiere irse a vivir con su padre, que es el ya mencionado Jackman. Entonces eh, se pasa el resto de la película, además de ando la Tabarra, porque es un personaje directamente odioso y pesado. Eh, Ay, Dios mío, nos abandonaste, me destrozaste la vida. Eh, el hijo. El hijo, sí, sí, sí. El padre también es un poco insoportable. Pero bueno, eh, la historia está en que durante toda la película, el realizador, que es más un director de teatro que de cine, hay que advertirlo, va poniendo elementos amenazantes, ¿no? Del tipo de voy a poner varios planos de la lavadora funcionando. y ¿A qué viene eso? ¿Te preguntarás? Pues el, 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 el espectador rápidamente piensa, este tío está pensando en tirar al bebé que es su hermano, hermano de otra mujer, de otra madre, pero sí de su padre, está pensando en tirar la lavadora. ¿no? Y está todo el rato con,
1: con ese tipo de pseudo amenazas. Y no se resuelve luego lo del plano amenazante, que me ha encantado el concepto. Sí, el plano amenazante, <risa> sí, me sí, encanta.
7: Sí, sí. sí, no se resuelve en absoluto. Tú Tienes ahí unos planos de lavadora que no vienen a nada. Bueno, has dicho y que es final... más director
1: de teatro, eh, vendrá muy de la performance y tal. Pues
7: ¿no? igual descubrió que una lavadora dando vueltas es un plano fascinante, no lo sé. Y luego tiene una última secuencia que no voy a, a, a denunciar aquí, porque creo que la palabra es denunciarla... Lo más vergonzoso que he visto yo en el cine en mucho tiempo en cuanto a engaño del espectador, pero engaño zafio, absolutamente grosero no puedo con la vida Menos mal ¿Pero que hay... de engaño de guión? ¿o? Engaño engaño al espectador pero Sí, sí, ya, o, ya la realización la he perdido no, la, la realización vale. la he perdido de vista ya absolutamente Ay. Hay un momento en que sale Anthony Hawkins que es el momento clave de la película porque, bueno, pues ahí se tira de ironía y Hugh Jackman, que está tratando de cuidar a su hijo, va donde su padre y el padre le dice que él, efectivamente, no fue un buen padre. Y dice, ¿qué? ¿Has venido a que te diga lo buen padre que eres? Pues te aplaudo, tiqui, vacilándole un poco, ¿no? Y a mí, que de repente alguien, a alguien tan puesto durante toda la película como Hugh Jackman le vacilen, me pareció liberador, que quieres que te diga? Durante, vale. durante tres minutos estuve bien, luego caí otra vez en el sopor y en la indignación. ¿Algo bueno te dio? No, tres, nada, ¿eh? ¿tres, ¿tres, tres minutos? minutos. Ah, sí, tres minutos. Tres sí, sí, tres minutos. Bueno. Sí, sí. Pero igual igual no es tan bueno, pero es bueno con respecto al resto. El resto es tan malo que eso siendo simplemente vulgar me pareció sublime
1: en comparación con lo que estaba viendo, ¿no? Ay, sí, bueno. sí, 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 a sí. ver, a ver, eh, ¿hasta dónde nos vamos? con ¿Hasta seguro.
4: Se le acusa del asesinato de su hija Elise de tan solo 15 meses. ¿Por qué mató a su hija? No lo
1: sé. Pues aquí ya nos lo ha dicho, ¿verdad? Sí, ya está todo
7: claro. Otra persona perturbada en esta ocasión no es un adolescente, sino que es una joven que ha matado a su hija de 15 meses y que, bueno, es juzgada. Y lo que cuenta la película es el juicio, fundamentalmente, a través de una persona, de una escritora, que asiste a ese juicio, digamos, en función... No aclarada, especialmente, salvo por el hecho de que ella está embarazada y trata de averiguar qué diablos ha pasado para que una mujer mate a una hija de 15, de 15 meses. meses ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, la película tiene también sus momentos absurdos, como cuando dice «Usted la dejó allí porque sabía que estaba subiendo la marea». Ay, ay. A ver qué tiene que ver que suba la marea. Si has decidido matar a alguien... No, no, no la dejas en el borde de la playa cuando sube la marea. Sí. Es más, ni te enteras de qué hora tiene la marea. Claro. Pero bueno, ese tipo de, de tonterías nos las saltaremos y diremos que la película es tremendamente intensa. Y a mí ya sabes que las intensidades me rompen un poquito a veces me rompen el si risa. Pero si tú eres intensito yo frivolón. Sí, pero va, es diferente ah, vale. o sea, quiero decir, nosotros somos conscientes de la idiotez de nuestra sí, intensidad, sí. entonces y de la lo, frivolidad lo, lo, a ratos, Eso entonces, es, lo sí. parodiamos pero no, no, la directora de esta película se lo tomó, ¡guau! <risa> en serio, en serio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una película que haría alguien que no ha visto más de 20 películas en su vida y dice ¡guau! He descubierto aquí cómo se tienen que hacer los juicios y todo esto, ¿no? Y luego, como dice un amigo mío, esta película debe ser interesante porque entre la pregunta y la respuesta pasan 40 segundos. <risa> y a él le parece que ese es un síntoma de que la película es interesante. A mí simplemente me aburre. Pero, claro. pero bueno. Bueno,
1: eh, Félix, desde luego te veo muy formal sí, eh, en el formal, apoyo ¿no? sí. del plan del cine europeo porque sí. has hablado de una eh, francesa, Ajá. una del Reino Unido, sí. otra italiana y, ahora y solo traes con una de Estados Unidos. A ver si va a ser la mejor, <risa> sin pagar problemas. <risa>
7: Leslie, ¿qué se siente al ganar una cantidad de dinero que le puede cambiar
1: la vida?
0: No lo sé, pero me encuentro mucho mejor que ayer.
1: Yo también me encontraría mucho mejor. Bueno, si tú has han Les
7: tocado 190.000 <risa> dólares en anda, la lotería.
1: Anda, anda. Bueno, tú Leslie, ¿no? Basado Leslie. en hechos reales, además. ¿no? Bueno, sí, a ver. El cine indie americano, hay, ¿no? Hay, Estados Unidos, hay una ¿sí?
7: encuesta por ahí que dice que todo saque el 90% de los que ganen un premio en la lotería lo desperdician después de mala manera. Y eso es lo que le pasa a Leslie, que gana un premio. Y al cabo de nada, eh, lo pierde todo porque se lo bebe y se lo esnifa y todo eso. Y seis años más tarde de ganar ese premio... A ti y a mí no nos pasaría esto. A nosotros para nada. Ah, para nada. En principio porque no ganaríamos un premio a la lotería ya que no jugamos. <risa> Parece que es cierto. Pero bueno, al margen de eso no lo haríamos porque somos gente cabal. Y nada, seis años más tarde nos encontramos con Leslie, abandonada por la vida, por oh. los hombres que le han cruzado con ella y que va a pedir ayuda a su hijo y a otra gente del lugar. Y entonces va de de un sitio para otro en el medio oeste americano, con mayor o menor fortuna en cada uno de los episodios que va protagonizando. Es verdad que la película va cobrando cierto carácter conforme va avanzando y los deambuleos eh, se van serenando y llegan los enfrentamientos un poco más tensos y más interesantes y la protagonista hace un buen papel. Estoy diciendo la bueno. parte positiva de eso. Sí, por cierto, no sé si le darán el premio, pero sabes que tuvo el Oscar, ya ¿Sí? pues sabes que tuvo problemas Andrea Reisburg. Eh, fue sospechosamente señalada por la academia como que habían hecho una campaña un poco fraudulenta, la productora mmm, dirigiéndose directamente a los académicos para que la votaran. Entonces no sé si eso le va a perjudicar uh. o le va a, a, claro, este a le puede beneficiar. Perjudicar, le puede perjudicar mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que reconocer que la interpretación de Andrea es fantástica y está muy, muy adaptada a lo que se quiere contar. Es una película pobre, es una película con buenas intenciones, con tan buenas intenciones que no puede remediarlo y cae en el final feliz más Convencional y sosito y bobo y un tanto moñas que correspondería Ay. a una película de una gran productora y no al cine independiente que tiene que enfrentarse a la realidad, combatirla y directamente permitir que el artista se manifieste como debe
1: me encanta Ay, lo dejo. Eh, Yo sí me mojo eh, con los Oscars. Natu, sí. Natu, la, la canción de Bollywood. Solo ah, la mejor bueno. canción original. Ah, ¿vale?
7: Sabía que te iba a gustar pero, ese horror.
1: <risa> 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 que Scream eh, 18 también, Extreme ¿no? Scream ah, 6, se seis Ah, solo 6.
7: Sí, sí. Y además todo pasa en un supermercado. Bueno, uh, no, pasa en bueno. más sitios. Horror pero, en el hipermercado. O este sea, ya pero, lo hicieron eh, a las eh, que eh, los pegamoides en pues su debería tiempo. debería
1: titularse así. Feliz Linares, buen fin de semana. nos vemos. Hasta luego, un y...